0: 从学习中看待人生。你好，我是好学习的主持人 Jason， 欢迎收听第四集 Parkcase。这次我们要谈工作，对于商业设计、多媒体科系的学生很有帮助，或是你现在就是美编、社群小编之类的。如果对于每天忙不完的工作，每个地方都需要自己亲力亲为，忙了一整天之后，感觉自己会的技能好像很多，但要举出一个最厉害的技能，却毫无头绪。你有这个感觉，或者是你还是学生，你想要为职场先做准备的话，那我就要开始了。喜欢这音频，麻烦你花点时间订阅 iTunes Store， 订阅音频让更多人听到。大学刚毕业的时候，我本来想读硕士，而当时想说我退伍之后再把硕士的任文完成。而当兵的四个月，让我萌生想更快接触职场的念头，所以退伍之后，我就选择先找工作。工作我找得很临时，所以作品集没有准备的很多。而这个时候也发现，我这四年的作品大多数都是多媒体类型的，所以一开始我就是先以游戏公司为目标嘛。我把台中所有的游戏公司投完一遍，两周时间完全石沉大海，没有任何消息。呃，后来我就想说，那我找一个门槛比较低的工作，所以我就选美编。我来到第一份工作，露营公司担任网络美编、行销。其实这部分之前 p a r k e s t 有讲过，网络美编行销这个职位真是包山包海，从电商、社群、平面图文、包装、活动企划、拍摄、影片、行销宣传都需要。而刚踏入职场的我，应该跟大多数新鲜人都一样。很兴奋，很新奇，觉得自己长大了，真的到公司来上班了。我要认真在职场上工作，然后闯出自己的一片天。我每天还主动加班哦，非常热衷工作上每一件事情。大概三个月时间，我熟悉岗位上的工作内容。我也试着下班之余，然后去进修自己不擅长的地方。而从本来只会设计的我，我学会拍摄、剪片、社群管理、营销计划、电商操作。而有些地方我还有自己的操作心得。那个时候我真的觉得我好像很厉害，因为我会的东西很多。刚刚举出来这么多东西我都会，工作上也很充实，因为还在新鲜期啦。而直到我有一次跟朋友出去，我们就去吃饭，那个时候就听到他就是在公司的部门里面专门剪接影片。我想说剪接影片很困难吗？我也会啊，但真的我。跟他深入聊天之后，我才发现他影片的能力比我强很多，因为他讲很多东西我都听不懂。后来思考，因为他工作只要把影片做好，所以他花很多时间在影片这一块，他把技能磨练得很深。他基本剪影片就比我快了，连电影特效也信手拈来。那时候才知道，我虽然会的东西很多，但如果要说哪个技能特别厉害的话，老实说，我还真的不知道。我从跟朋友吃完饭之后，我开始迷茫，我不知道这样子下去真的有用吗？美编的薪资是有天花板的，就算再做十年，他的薪资就就大概是三万多，快接近四万，而且能到这个薪资的公司还很少。除了忙不完的杂事以外，没事的时候还有可能会被叫出去帮忙其他东西。从那一次吃饭完之后，我开始厌恶了美编这一份工作。后来呢，我辞职的工作，我找一份平面设计的工作，每天就是设计平面图。这份工作，呃，算是我噩梦开始。虽然我工作量并不多，但对当时我是非常有挑战的。每天思考设计，然后完成之后就被打枪，我还很常拖稿。那当时的压力也很大。可是看着其他设计人员，有些还比我年轻，他们的案量明明比我多，却比我轻松地完成这些平面图。所以我咬着牙，我想办法要把它做出来。大概也是三个月时间，我设计了上百张图，潜力是逼出来的，这些数量我还真的做到。但等到我的是公司的不再配合通知，我收到当下蛮挫折，可是又觉得好像在意料之内。因为我太常拖稿了，再加上排版的确不是我的强项。因为我以前是读游戏设计，我比较会多媒体的东西，而平面设计或商业设计类的东西就不是我擅长。离开这份工作后，我更认清，觉得我一定要找一个我喜欢，然后我要花时间大量去学习的技能。而这个技能，我选择写销。这是因为我之前在美编工作的时候，我有接触到行销这一块。我觉得行销很有魅力，我可以透过事前的分析规划，然后然后制作成简报提案，来达到增加销售、提高业绩，能帮公司提高业绩的技能都是有竞争力的技能。这也是我想花时间来学习这个技能。我这一路来花这么多时间，才找到自己想认真专精学习的一条路。但是反过来想，如果我没有这些点点滴滴的话，一开始我会知道要怎么选吗？我在写这篇文章之前，真的觉得美编就是吃力不讨好的杂犬。后来我换一个角度思考，美编或许是一把钥匙。这成为美编之后，会接触到的事情非常多，而且有很多事情都要重新去学习。而这些接触虽然无法让你到专精，但它给了你很多尝试的机会。多了很多在工作上可以学习。如果你现在是美编或者是多媒体商业设计的四年级学生，准备要毕业却不知道未来的方向，就算想去设计公司跟广告公司，还觉得自己能力不够的话，先透过美编来磨练也是一种方式。它可以让你在大量的工作内学习到如何控制自己的时间，在时间内完成专案，以及帮助你打开选择权。对于还在迷茫的你，可以尝试不同领域，或许你可以找到你自己真正喜欢的地方，而且这也是一个很棒的挑战。那如果你已经是美编的话，又想找到更好的发展机会，那可以尝试在这些工作中，你做哪些事情是比较快乐、是比较自在的、很有动力想把这件事情完成的？当你找到之后，就是花时间在这个领域上更精进，可能下班之后去进修。虽然这个时代是要求多元化技能，那我也认同。但是这个前提是需要有一个很厉害的技能，再去拓展其他技能，这才是加分。而每边又符合学习各种技能的条件，它可以帮助自己找到最喜欢，然后再去专注学习，同时其他领域也会了解一些。那我透过自己在每边的经验，同整了每边可能会碰到的领域，我归类了三个方向，而这些方向是之后如果要跳脱出来的话，有哪些职业是延伸的？那这些职业我都整理好，不能说涵盖了所有，但基本七八成应该是有。第一类网络方面，这边的网络指的是电商社群，如果我持续做小编，依旧脱离不了电商跟社群管理。但是你会 FB 跟广告技巧的话，那又不一样。好的广告投放技巧，能曝光给更多有需要消费者，更精准找到有需求的人，更好把活动消息传达到会买单的人手上。对于行销公司还有大公司来说，广告投放人员是不可或缺的。他们更像业务，但是是透过平台大数据以及对行销广告有充分了解的数位业务。精准设定后，让活动去找客户，这个效率绝对比单独来找客户来得快又精准。这边建议是行销跟文案的能力也不可少，以及数据分析还有消费心理学，都能帮助你更好判断受众。基本起薪也比美编高，有些公司还会依照绩效给予奖金。那做到一个程度的话，还可以去外包接案。对于广告数据不感兴趣的话，但对社群经营感兴趣，这能力也很棒。经营社群不亚于经营一个品牌，把品牌经营得有声有色不容易。在社群上可以创造流量，就有机会变现换成收入。像我自己就是喜欢经营社群，但不喜欢帮别人经营，所以我就帮自己经营。我一边分享自己感兴趣的内容，一边作为学习与记录的地方。网络的最后一块就是电商。电商的经营跟创业一样，从货物进货、包装到出货，不懂的人来做肯定会遇到很多困难。但如果你本来的公司就是电商的话，你一定很熟悉这些流程，它可以帮助你减少许多弯路。那第二方面是行销方面，行销是一个更全面的工作，所蕴含的知识跟技术比美编更广更精。真正厉害的行销，要么很有创意，或者是能在消费者选择产品前。他把所有各个能找到的管道都先布局好了，消费者在搜寻时自然怎么走都是我们的品牌，那购买几率就会大大增加。简单来说，显销分成数位显销、品牌显销、产品显销、企划。数位显销，刚刚我说的广告投放人员也算，那还包含 SEO 规划、网络显销、社群显销等等。SEO 是搜寻引擎优化，可以帮助消费者在搜寻阶段时候更快找到品牌服务，而网络行销则在各阶段布局好消费者会搜寻地方，可能是部落格，可能是 Google， 可能是 FB， 可能是 YouTube。当消费者在搜寻每个阶段都看到这个品牌这个产品的话，他会对这个品牌逐渐累积信任，然后提高购买的几率。社群行销则是帮助品牌与粉丝还有消费者建立连结，提高信任感、品牌忠诚度以及购买率。文案企划的话，就是专门写文案或是部落格。那不要小看文字的魅力，好的文案可以让你身临其境，或是产生共鸣感，进而达到进而达到提高购买的几率。能把文字灵活运用，针对各个客群完整表达产品内容特色、使用方法，并告诉你为什么要购买，达到提升购买的话，文字文字的描述能力、想象力、观察力、同理心都不可或缺。品牌行销的话，是品牌所有需要数位、实体、口碑等等，这些都需要品牌行销先去做事前的规划。所以通常这个职位是管理阶级才可以更好分派任务。品牌行销不只对数位与实体行销有一定程度的了解，还对消费心理学、行为心理学也有一定的概念。第三类是设计方面，设计的话我分成会动与不会动，以及二 D 跟三 D。不会动的就是平面设计，包含海边、包含海报、d n。banner、社群图文、包装设计，这些都是。那设计软体是最基本的，在排版上、文字描述、颜色、颜色搭配，都需要一定程度的美感。如果是纯设计的话，除了创意以外，更重要是图面传达的内容能传达到给对的客群嘛？这才是好的设计。不然空有创意，但表达的意思模糊不清，市场不买单。除了平面设计以外的话，再就是拍摄，而拍摄的话，其实现在很多人都已经用手机在拍摄，或用单眼相机，的是比较专业部分。现在有很多每边都会这些技能，但是如果要更专业的话，对于光影、产品与物体的呈现、情境的表达，要更有把握。这依旧是考验摄影师的专业能力以及经验。从摄影上更进阶的话，就是拍摄影片。要知道，图片比文字吸引注意，同样的。影片比图片更吸引注意，影片的脚本、录制方式、达到最后成效以及表达都很重要。如果我不只会拍摄影片，还有空拍机的证照的话，那外包结案绝对不远。那有影片的话，自然要讨论会动的部分，接下来就是影片剪辑。影片剪辑的话，是目前的大众。但这需要对于影片节奏、素材运用、排版都要很敏锐，可以抓住读者的眼球，并不容易。不过说真的，如果把影片完成之后，那感觉是非常有成就感的。如果我对时事还有一定的了解，可以加入在影片当中，也可以吸引到一些流量。那把影片，那我这边就同整这些。那这些是，那这些延伸出来的职业，一样还可以再更进阶。更进阶方向，可能就是往主管方向，或是自由职业。我相信，如果你们有兴趣的话，也会自己主动去了解。回顾音频的重点，第一点，每边是一把钥匙。如果你是设计背斜，却迷茫在不知道要朝哪个方向。又或者是你现在就从事美编的工作，却看不到未来的话，换一个角度来思考，美编它可以让你目前有一份收入，同时又可以尝试不同领域，而在这些领域充分的体验与摸索之后，找到自己最喜欢的，专注去学习这个领域。第二点，这个时代是多元化技能，但有一个前提，前提就是你需要一个专精的能力。如果你没有一个特别厉害的能力，就算会得再多，也代表着取代是很容易的。但如果你有一个很特别厉害的技能，就算其他方面还在学习，你依然有不可被取代的价值。第三点，找到方向后专注的学习，可以延伸的职业非常多。我同等出很多，不论是电商、社群，还是营销方面，或是设计方面，这些都是很棒的方向。那如果你可以找到自己最喜欢的，然后专注往。这个领域去前进的话，你的付出会反映在收入上。我自己呢是会规划目标，然后去执行，但是我还是会有迷茫跟没有状态的时候，这个状态是常有的，因为不知道这样坚持下去真的能改变吗？但是我又觉得，如果我现在不改变的话，十年之后也不会有太大的改变。为什么有些人收入可以持续提高，而有些人收入就持平扎扁都没有在变动呢？那是因为他们关闭了吸收与学习的开关，可能在27 28岁习惯一份工作之后，就没有再去精进自己的能力。十年后，能力跟十年前是差不多的。而有学习跟改变的人，他们的能力是持续提升的，他们价值是比别人越来越高。坚持了十年，会走到更高更远的地方。非常感谢你花时间收听这音频，希望你听完之后有所收获。如果有任何问题、任何建议，可以留言给我 ，IG、部落格、FB 都可以。那社群连接我放在字界中。想看整理好文字稿，过几天我整理上传到部落格中。最后，我想问你，你在学习的改变路上吗？留言给我，我是绝神，谢谢收听，好学习，期待我们下次再见。